0: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
1: Bueno, pues hoy dedicamos la entrevista de la semana a Mariano Capellino, que es consejero delegado de INSA. INSA es una compañía de gestión de inversión inmobiliaria creada para producir y sostener a largo plazo la máxima rentabilidad, con un único objetivo, incrementar el patrimonio inmobiliario de sus inversores. Para contarnos los planes de la compañía en este año 2022 y cómo ve el sector de la inversión en España en inmobiliario, pues tenemos hoy con nosotros en Capital Radio en directo a Mariano Capellino, como hemos dicho, consejero delegado de INSA. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Mariano.
2: Buenos días, Meli. Muchas gracias por la invitación y bienvenidos a toda la, la audiencia.
1: Bueno, pues un placer tenerte con nosotros, Mariano. Eh, seguro que muchos ya saben que eh, la compañía que es INSA, ¿no?, pero cuéntanos, eh, para todos los oyentes que ahora mismo nos están escuchando, ¿qué es IMSA y cuál es vuestra actividad?
2: Perfecto. Eh, IMSA es una gestora global de, de inversiones inmobiliarias. Eh, tenemos presencias en Latinoamérica, en Estados Unidos y, y, y en Europa. Eh, básicamente nos dedicamos a gestionar el patrimonio de de familias, family offices, inversores privados eh, y fondos institucionales. Eh, operamos ya hace 20 años en, en, en los distintos mercados y principalmente nuestro, nuestro accionar a nivel de inversiones está más centrado en Estados Unidos y en Europa eh, y nuestros clientes e inversores son principalmente eh, de Latinoamérica y de Estados Unidos.
1: Uh -huh. Cuéntanos un poquito cómo se forma la compañía, cuál es el, accionario, un po, el accionariado y un poco la evolución de la compañía desde que se eh, inició hasta ahora.
2: Perfecto. Iniciamos en el 2001 un grupo reducido de, de inversores y amigos eh, a invertir en Estados Unidos, justamente, y luego de alrededor de siete años... De, de haber experimentado y pasado por todos los procesos de lo que es una inversión inmobiliaria desde hacer promociones eh, comprar activos en bancos, en subastas eh, administrar nuestro patrimonio y demás decidimos ampliar nuestros servicios eh, pensando digamos en los intereses de inversores privados family offices para que pudiesen invertir de manera profesional y global eh, en mercados desarrollados, ¿no? para principalmente para inversores de Latinoamérica eh, que no tenían fácilmente ese acceso eh, y ahí creemos que, que, que aportamos muchísimo valor. Uh
1: -huh. Claro, Mariano, no sé si ha, ha evolucionado mucho el sector desde 2001 hasta ahora, de 2022, que es cuando en el 2001 me dices que, que os iniciasteis ¿no? con IMSA. Eh, y claro, pues el asesoramiento a esos inversores, igual como ha evolucionado eh, el sector inmobiliario, también ha cambiado, ¿no? Me imagino.
2: Exactamente. Sí, nosotros eh, cuando empezamos a, a invertir nos dimos cuenta que en, en lo que era la inversión global y profesional, eh, ...los grandes fondos invitaban a inversores a invertir en forma indirecta... ...es decir, participando en esos fondos públicos de inversión. Pero si un inversor quería invertir de manera profesional, global, en forma directa... ...es decir, adquiriendo directamente los activos, no tenía muchas opciones, ¿no? Entonces, es allí donde, donde nos centramos... Eh, ...en facilitarle al inversor el acceso a una inversión global y profesional con estrategias de las que más agregan valor, que es la distrés, es decir, comprar activos muy por debajo del valor actual de mercado. Eh, luego, eh, la estrategia oportunista que tiene que ver con la lectura de los ciclos y aprovechar los ciclos de los mercados. Como todos sabemos, la tasa de apreciación real de un inmueble en el largo plazo, descontada de inflación, por eso es la real, es cero, cero. Es decir, la tasa nominal eh, va a depender mucho de la inflación de, de cada país. Aquí en Europa la inflación es baja, en promedio un 1,5, un 2%, con lo cual esa es la tasa de apreciación que termina teniendo un inmueble, pero cuando tú le quitas la inflación, termina siendo cero, ¿no? Y esto lo hemos medido en distintos países eh, del mundo. Con lo cual, el rendimiento por alquiler, por renta, se ha reducido muchísimo estos últimos veinte o treinta años, pasó de siete, ocho a 3, 4% neto a nivel global. Eh, con lo cual, eh, aquí la clave está, como decíamos inicialmente, en la estrategia de estrés de adquirir activos con descuentos muy fuertes. Por otro lado, de leer el ciclo inmobiliario y operar solo en la fase de recuperación y expansión y evitar la fase de corrección y recesión. Para eso es inevitable desplazarse de un mercado a otro y dentro de un mercado, de un segmento a otro, porque en cada mercado, cada segmento tiene un subciclo diferente, ¿no? Entonces, eh, en la fase de recuperación y expansión de un ciclo, eh, suele haber apreciaciones que superan el 10% por encima de inflación.
1: Un momento, Mariano. ¿Ahora mismo en qué fase nos encontramos? ¿En esa fase de recuperación y expansión?
2: Bueno, dependiendo en qué segmento de activos estemos hablando, ¿no? Uh
1: -huh.
2: eh, hay activos que todavía están en fase de recuperación, son los que menos quedan, ¿no? Principalmente eh, activos residenciales en, en, en ciudades secundarias, ¿no? no capitales de provincias que todavía le quedan le queda algo de recorrido, digamos, con respecto a, a los valores históricos y los fundamentals, eh, y en el resto del mercado ya estamos más en una etapa de, de expansión. no eh, Más hoy aún con el apetito que está habiendo por, por Real Estate en todo el mundo. Entonces, eh, un poco la, la segunda clave nuestra es, es esta. no, O sea, eh, leer muy bien los ciclos y entrar y salir en un momento indicado. Para que te des una idea, eh, duplicar el valor nominal de un activo eh, de forma pasiva. Es decir, adquiero un activo y me lo quedo en cartera Lleva alrededor de 30 años o un poco más en Europa, 35, porque aquí la inflación es muy baja. Eh, mientras que si yo accedo a entrar en el momento, digamos, que el mercado empieza a recuperar luego de una crisis, y desinvierto entre 3 y 5, 7 años, dependiendo del tipo de activo y mercado o submercado, que tienen eh, velocidades distintas, puedo llegar hasta duplicar en ese periodo de 5 a 7 años el valor de mi activo. Es decir, me ahorro entre 25 y 30 años de espera para duplicarlo. Entonces, para nosotros claramente este negocio está dominado por el ciclo de los mercados. Eh, y es eso lo que hacen los fondos que dominan esta industria. Hay 200 grandes fondos y hacen managers globales que gestionan 8.5 trillones de dólares que son los que manejan esta industria y los aquellos que han tenido mayores rendimientos son los que operan a nivel global eh, con este tipo de estrategias, ¿no? Con lo cual, obviamente, hay, hay mucho por, por aprender de
1: ellos. Uh -huh. Antes, Mariano, estabas comentando que el capital que gestionáis procede de family office, inversores privados y fondos institucionales. ¿Qué buscan los inversores en estos momentos en el sector inmobiliario?
2: Bueno, en este momento hay un apetito... Eh que yo nunca he visto en, en, en estos 20 años de experiencia, enorme por real estate, eh, por activos de la economía real que protejan al inversor frente a la, a, a la inflación que está habiendo bueno, tanto en Estados Unidos como, como en Europa. ¿no? Con lo cual hoy digamos, los grandes eh, gestores de fondos eh, del mundo financiero, inclusive eh, todo lo que es banca privada de inversión y demás, que generalmente tenían una exposición a real estate en torno al 10%, hoy la mayoría de ellos está duplicando su exposición. Eh, esto ha generado que en los últimos 24, 30 meses en Estados Unidos se haya producido una, una inflación en precios eh, muy, muy fuerte. El, el último año Estados Unidos subió casi un 20%, 19% los activos inmobiliarios. El, el año 2000. 20 pasó algo parecido. Eh, hoy Estados Unidos está 55% arriba del máximo alcanzado en el 2008 antes de la caída del mercado. O sea, estamos a valores de una nueva burbuja realmente. Eh, estamos en un escenario de suba de tasas que la lógica nos haría pensar que esa suba de tasas generaría inmediatamente una corrección de precios como lo ha generado en el pasado, pero en este caso, ante la fuerte demanda que sigue existiendo por Real Estate, el bajo inventario que hay, la falta de suministros a la industria de la construcción, el incremento de costos que está habiendo en la construcción, hace que sea un suficiente contrapeso para que esto, este cambio digamos, de política monetaria y sube de tasas, hoy no esté generando aún esta corrección. ¿no? Entonces, hasta que no se termine de equilibrar la oferta y la demanda, creemos que, que inclusive hasta pueden seguir subiendo los valores en Estados Unidos, más allá de que nosotros hoy estamos ya en una fase de desinversión desde hace ya varios años en nuestro mercado eh, de Estados Unidos, en la Florida, que es nuestro mercado en el cual hemos intervenido estos últimos 20 años. Eh, y en el único mercado que estamos invirtiendo hoy dentro de Estados Unidos es Detroit, que tuvo un ciclo muy diferente al resto de Estados Unidos porque tuvo un doble knockout, es decir, la ciudad de Detroit cayó en bancarrota en el 2014-15, eh, le costó mucho salir, y cuando Estados Unidos ya en el 2016 había recuperado todo lo perdido en el 2008, la ciudad de Detroit recién tocaba fondo, y con la diferencia que Estados Unidos en promedio había caído un 47%, y la ciudad de Detroit había caído un 78% por lo tanto como decíamos antes Estados Unidos está 55 arriba y Detroit todavía está 40 abajo entonces básicamente respondiendo a tu pregunta hoy los inversores de Latinoamérica y Estados Unidos que tienen muy claro qué está pasando allí porque es el mercado el mercado digamos por excelencia que han estado invirtiendo ven una clara eh, digamos oportunidad en Europa eh, que, digamos, llevamos seis meses de un mercado que ha empezado a recuperar, el volumen de operaciones se ha dinamizado muchísimo, eh, la apreciación de los activos está empezando a, a, a verse, digamos, en las estadísticas, con lo cual nosotros creemos que España y Europa en particular eh, tienen al menos tres años de, de fuertes apreciaciones. Eh, tal vez en menor medida a la que tuvo Estados Unidos, pero sí que creemos que por el apetito que hay de, de inversión en real estate se va a producir un, una apreciación muy fuerte, ¿no? Uh
1: -huh. Claro, antes, eh, Mariano, incluso has mencionado eh, que se podía dar lugar a una burbuja inmobiliaria. ¿Eso es así?
2: Bueno, va, va a depender mucho qué pase con eh, las tasas de interés y el acceso al préstamo, eso va a depender, como, como siempre, de los bancos, ¿no? Yo, yo siempre digo que las, las burbujas eh, y, y los ajustes de, de corrección de precios y demás muchas veces viene por el lado de la política monetaria y, y de los bancos en cuanto a eh, la suba o reducción de tasas o de tipos, como se, se le llama aquí en, en, en España, y a su vez eh, a la restricción o el acceso a financiamiento, ¿no? Entonces, eh, creemos eh, que va a seguir habiendo tasas de interés real negativas, es decir, la inflación va a, est va a seguir estando muy por encima de lo que es eh, la, los tipos de interés, con lo cual eso va a generar que continúe el apetito por real estate justamente para poderse cubrir de esa inflación. Con lo cual, eh, probablemente digamos, esto genere un, un, un crecimiento de precios eh, muy fuerte, ¿no? Eh, es muy difícil hoy pronosticar cuán fuerte puede ser y, y cuán cerca o no eh, podemos estar de, de una burbuja, pero bueno, hay que ir eh, analizando y mirando el mercado. Creo que estamos lejos de eso por ahora, eh, no veo una burbuja por lo menos por los próximos tres años, eh, pero bueno, habrá que ver cómo evolucionan estos próximos tres años para poder tener eh, un, un, un escenario más claro respecto a esta potencial burbuja, ¿no?
1: Como nos decías, eh, bueno, pues hay tres años todavía de, de buen recorrido para el sector inmobiliario. ¿En qué sectores hay buenas oportunidades con una mayor rentabilidad?
2: Bueno, generalmente nuestro expertise es adquirir activos en distrés, es decir, en situaciones problemáticas, eh, en subastas, en administradores concursales, en bancos, en grandes fondos. Entonces, eh, tenemos como una mirada que, que tal vez no es la mirada habitual del sector. Eh, nosotros hoy vemos oportunidades en el mercado residencial, sin dudas, eh, que a pesar de no haber sido eh, fuertemente castigado como otros sectores en la pandemia, eh, vemos una demanda por la vivienda muy fuerte, eh, es así que, que, que los números lo reflejan, se ha incrementado el 140% el volumen este primer trimestre del año respecto al, al trimestre anterior, que ya había sido un trimestre eh, fuerte respecto a, 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 al receso que hubo en, en la pandemia, con lo cual vemos mucho crecimiento por allí, los valores están creciendo mucho, el costo de construcción, la obra nueva está creciendo mucho, con lo cual hoy... Eh, a pesar de que hacemos eh, y participamos en proyectos y en promociones, <coughs> y, y promociones, hoy estamos viendo más oportuno adquirir activos que ya estén construidos, eh, que todavía no han reflejado ese incremento de costos, porque siempre demora, es decir, el incremento de costos obviamente se refleja ante todo en la obra nueva, y cuando la obra nueva ya refleja esos valores... Obviamente impulsa que el usado vaya, vaya eh, creciendo, digamos, junto al valor del, del nuevo. Entonces, eh, a nosotros hoy nos gusta más la vivienda usada, eh, bien comprada, con buenos descuentos y demás, eh, que iniciar un proyecto de obra nueva y demás. Eh, desde el punto de vista de la inversión, esto siempre lo, lo repito, no desde el punto de vista de, de, de la compra de usuario, ¿no? porque ahí depende de los gustos de cada uno. Eh, por otro lado vemos oportunidades en el segmento retail que fue uno de los más castigados en, en esta pandemia eh, vemos que, que todo lo que es el sector supermercados que ese fue el que, el que mayor resistencia tuvo y, y fue uno de los grandes beneficiarios ahí estamos todavía encontrando muy buenas oportunidades, todas las cadenas de supermercados están en plena expansión con lo cual hay mucha oportunidad para identificar locales para estas cadenas eh, o que ya los estén utilizando o vacíos para, para poder proveérselo a ellos. Por otro lado, todo lo que es el sector hostelería, digamos, eh, ha regresado con, con mucho dinamismo, con lo cual todavía se pueden encontrar locales vacíos eh, para poder adquirirlos y, y rentárselos a, a este tipo de de sectores, eh, y también, lógicamente, el tema de, de retail de tiendas, que fue el más castigado, seguramente demora un poco más en recuperar, pero también estamos viendo oportunidades, y no solamente en las, en las principales zonas comerciales, sino que inclusive en zonas secundarias también, ¿no? principalmente, como siempre, en lo que es Madrid y, y Barcelona, inclusive estamos incluyendo Málaga en nuestro criterio también para lo que es retail. Por otro lado, oficinas todavía lo vemos bastante incierto, eh, es decir, los valores de renta reflejan una, una baja en, en, en los ingresos por renta, en determinados sectores hay una vacancia bastante importante, pero no hemos visto todavía grandes oportunidades o que ese, ese reflejo de la baja de, de ingresos por renta se haya reflejado en los precios, eh, con lo cual es como el, el segmento más incierto, el logístico no, nos gusta muchísimo, pero ahí sí que está demasiado demandado y no estamos consiguiendo oportunidades que nos puedan permitir obtener los retornos que nosotros eh, buscamos, que siempre son por encima del 10% anual, neto, sin apalancamiento, ¿no? Y cuando digo retorno, eh, digo retorno total, que se obtienen entre el descuento en la compra, la tasa de apreciación del inmueble y la renta, ¿no? Eh, nosotros buscamos retornos en, en torno al 10-12% sin apalancamiento, que apalancados, eh, como generalmente apalancan los fondos al 70-80%, con los tipos bajos que todavía podemos aprovechar en, en, en Europa, eh, se logran retornos en torno al 25% anual.
1: Uh -huh. Bueno, eh, hemos hecho un recorrido por varios sectores, ¿no? Para ver las oportunidades ahora mismo que ofrece el mercado. Pero vosotros, Insa, eh, ¿cuál es vuestro objetivo para el 2022? ¿Dónde vais a poner el foco?
2: Me, me faltó comentar también que en hotelería vemos mucha mucha oportunidad, ¿no? Nuestro foco para este año eh, es desinvertir, lo que nos resta desinvertir en, en la Florida, en Estados Unidos, eh, mantener nuestra cartera y seguir invirtiendo y también empezando a desinvertir carteras que adquirimos hace varios años ya en, en la ciudad de Detroit, en Estados Unidos, eh, y en lo que respecta a España, uh -huh. enfocarnos principalmente en, en retail, es decir, locales comerciales, eh, en el mercado de la vivienda, como comentábamos anteriormente, eh, y bueno digamos empezar a, a hacer alguna cosa que hasta ahora no hemos hecho nada en, en hotelería y, y a su vez seguir muy pendiente de, de, de la evolución del mercado de oficinas, que es un mercado que nos interesa, pero creemos que todavía no, no hemos encontrado o el momento o el, el suficiente atractivo para que nos amerite hoy eh, mirar ese, ese segmento. El logístico, digamos, siempre es un objetivo hoy con la demanda que hay, pero también somos conscientes que, que nos, va, nos va a resultar muy complicado lograr los retornos que nosotros estamos buscando, ¿no? Con lo cual, ahí la expectativa eh, en nuestra planificación es bastante marginal.
1: Nada, ya nos queda, Mariano, un minuto y sí que me gustaría eh, que en un minuto nos dijeras qué consejo le podemos dar al inversor para que el que quiera invertir en el sector inmobiliario. ¿Qué consejo le damos?
2: Bueno, eh, yo creo que... Eh, el consejo que le puedo dar es eh, que la inversión inmobiliaria es muy noble, haciéndola de manera profesional eh, y global puede generar para, para mí los mejores rendimientos eh, teniendo en cuenta el binomio riesgo-rentabilidad frente a activos financieros. Y una pequeña anécdota, cuando era muy joven me llamaban mucho la atención las inversiones. Y, y yo quería ver cómo agregar valor en esas inversiones a, par, a partir de aprender y decir cómo agregar valor. Y siempre comparaba las inversiones financieras con las inmobiliarias, ¿no? Entonces, eh, en breve, les cuento que buscaba la forma de la inversión in, financiera, cómo comprar debajo del valor de mercado, y, y realmente no se puede. Tú puedes tener mil dólares o mil millones, pero la inversión financiera la compras al valor que vale hoy. En cambio, en la inversión inmobiliaria, tú puedes comprar 20, 30, 40, 50% debajo de lo que hoy vale. ¿no? Y además, el pronóstico eh, en la inversión financiera es muy difícil pronosticar qué va a pasar mañana, pasado, porque puede pasar cualquier suceso en el mundo, como una guerra o una pandemia que haga temblar el mundo y, y hace una corrección de un día para el otro. En el mundo inmobiliario, leyendo muy bien los ciclos, es muy fácil predecir... ¿Qué va a pasar? Porque los movimientos eh, llevan entre 3, 5, 7 años de corrección o de fuerte apreciación, con lo cual es mucho más previsible. Eso es lo que eh, me ha permitido, digamos, y, y pues nos quedamos con eso elegir hacer este, este tipo de, de Muchísimas
1: ¿no? gracias, Mariano Capellino, consejero delegado de INSA. Gracias por estar aquí.
2: Muchas gracias, Meli, un placer. Y gracias también a toda la audiencia de Capital Radio. Gracias.
0: Ya que pasas un tercio de tu vida durmiendo, al menos que no te salga caro.
3: Del 5 al 18 de mayo, Hipercor te ofrece un 50% de descuento en todos sus colchones y bases. ¿A
0: qué esperas para cambiar?
3: Para que descanses tú en tu bolsillo.
0: Consulta condiciones en Hipercor o en hipercor.es. Inversión inmobiliaria, con Meli Torres. En nuestra sección La Vía Sostenible, con Vía Ágora, os contamos la transformación de la vivienda del futuro, enfocada en una construcción sostenible como pilar principal.
1: Bueno, pues Vía Ágora entrega hoy su primera promoción en Madrid, situada en el casco histórico Villa de Vallecas, en la calle San Jaime. Un hito importante para la promotora, justo un año después de iniciar las obras. Hoy estas viviendas se convertirán en el hogar de los nuevos vecinos que vieron su proyecto de vida en la propuesta de Vía Ágora. Para hablarnos de ello tenemos con nosotros a Jesús Alonso de la Prida, que es responsable de estrategia de marketing de Vía Ágora. Buenos días, Jesús.
5: Buenos días, Meli. ¿Qué tal?
1: Bueno, pues felicidades. La verdad es que, como recordaba al inicio de la presentación, hoy marcáis una fecha importante en vuestro calendario. Entregáis la primera promoción de viviendas bajo el nombre de Vía Ágora. Bueno, Jesús, ¿qué significa eh, este día para vosotros?
5: Pues como tú comentas, Nelly, y apuntabas en tu presentación, pues eso. Hoy es un día muy importante para nosotros como, como promotora inmobiliaria porque finalmente... Eh, en, comenzamos las, las escrituras en notaría y las entregas de las primeras viviendas de esta promoción que ha sido pues la primera valga la redundancia de como promotora de, de Viagra no es una promoción que está situada en el casco histórico de Vallecas de 29 viviendas y bueno para nosotros pues ha sido pues es un es un hito importante primero porque es la consumación de todo nuestro proyecto de foco al cliente, de calidad de proyección, de apostar por una vivienda sostenible consumarlo eh, en, una, en un hecho concreto que es eh, ese, ese acto ¿no? en el cual pues, se le entrega al vivienda pues todo, digo al cliente, perdón toda la información de su vivienda y por otro lado pues eso, es el, es el final o, o es o un hito mejor dicho porque el final no es que luego, eh, me imagino que lo, que lo comentaremos de, de mucho tiempo de trabajo, ¿no? sobre todo de un proceso de construcción, de obras, de revisión, de estar pendiente de muchos equipos, de equipo técnico, de equipo comercial, de equipo de marketing. Bueno, pues la verdad que para nosotros es una satisfacción y esperamos sobre todo que para los, para los clientes, para los, los próximos inquilinos desde hoy de, de estas viviendas, pues también sea un día muy importante y, y perciban esa felicidad que a nosotros pues, nos invade.
1: Seguro que así será. Eh, antes de finalizar las obras, ya teníais vendidas el 100% de las viviendas. Cuéntanos, Jesús, qué características tiene esta promoción tan buenas que bueno ya lo teníais todo vendido antes de empezar las
3: obras.
5: Pues a ver, eh, yo creo, Meli, que el, el cliente, más allá de que, bueno, que hayamos desarrollado diferentes acciones a través de diferentes canales y, y, y el público la demanda, que lo haya entendido, el, el mensaje que queremos. Para es que nosotros eh, apostamos, y ya hemos hablado varias veces de, de, de ello, por, uno, por una vivienda diferencial, una vivienda diferencial sostenible y que realmente eh, el cliente desde el primer minuto que empieza a estudiar el proyecto percibe detalles que probablemente en otros proyectos o a lo mejor de la zona se está comparando o en, o en, otros, en otros lugares, por ejemplo, en este caso de Madrid, pues no hay. ¿no? Y en concreto, por ejemplo, en San Jaime, nosotros, uno de los claims que hemos utilizado desde el punto de vista de la campaña de marketing, porque además, si estás ahí y, y ves la promoción in situ, lo percibes perfectamente, es que es un oasis. O sea, nosotros, eh, más allá de que, bueno, el caso histórico de Vallecas, pues tiene, obviamente, por una cuestión obvia, eh, viviendas quizás de, con, un, con una serie de años y que, por desgracia, pues no puede tener una serie de de instalaciones o de funcionalidades, pues si ves nuestra promoción, o sea, estamos hablando de sala gourmet, estamos hablando de una piscina de coloración salina, estamos hablando de una zona chilada espectacular, estamos hablando bueno, de muchísimos detalles que al final, pues oye, en, en, en una parcela hay un espacio que, que nos permitía, lo que nos permitía, hemos intentado eh, sacar el máximo provecho, sobre todo para eso, para que el cliente finalmente, cuando reciba su, su vivienda, que es hoy, y, y, y si Dios quiere, pues ya entren en la organización, pues tengan ese efecto wow y superemos sus expectativas, que es uno de nuestros, de nuestras máximas, ¿no? Superar las expectativas del cliente. Uh
1: -huh. En vía ahora, eh, siempre habláis de que vuestro foco lo ponéis en el cliente y en superar sus expectativas. Bueno, pues ¿qué hacéis? Me dice Jesús para que esto eh, último se cumpla.
5: Pues mira, eh, eh, como, fíjate que la pregunta va un poco de lo que te estaba comentando. Eh, superar las, las expectativas nosotros entendemos que podemos hacerlo pues, de, de, de varias maneras. ¿no? Una es lo que te estaba comentando, ¿no? pues, con detalles que enamoren al cliente y con un producto pues, diferencial, pero no hay otras que sobre todo ese, ese trato comercial que le damos y una serie de herramientas que ponemos a su disposición para que se sienta lo más cómodo posible y para que realmente perciba que, que la experiencia de, de, de usuario porque también hemos hablado en, otra, en, en otros programas de ello pues sea lo más satisfactoria como ejemplo tenemos pues bueno pues ponemos a, a su disposición un programa de personalización constantemente estamos monitorizando eh, pues la situación y cualquier tipo de, de input o de mejora la recogemos escuchamos eh, esto además, si hay algún cliente de Viagora escuchando, que espero que sí, nosotros uh -huh. valoramos internamente eh, todas las sugerencias que se hacen, o sea, porque a veces se pueden hacer, a veces no, pero nosotros tenemos una escucha activa hacia todo lo que quiere el cliente y luego también un detalle importante es el tema de, de la sostenibilidad. ¿no? O sea, es un tema muy manido, pero nosotros intentamos aterrizarlo a cosas concretas. Y eso, por ejemplo, al final el cliente eh, percibe que está, está en un espacio y está con un, pues en este caso, con una promotora diferente y pues todo eso pues, se, pues, se canaliza en un alto grado de satisfacción uh -huh.
1: Empezás hoy a hacer la entrega de estas viviendas y a lo largo del mes de mayo se han, han entregado todas las viviendas de esta promoción. Y, ¿Pero qué ocurre, eh, Jesús, después de esta entrega?
5: Pues a ver, eh, esto además es un proceso habitual que... Que, bueno, pues que solemos realizar la mayoría de las promotoras, pero en este caso nosotros por ese foco que tenemos hacia el cliente pues lo, lo cuidamos y lo mimamos con mucho celo ¿No? En el momento que eh, el, el cliente recibe, por así decirlo, pues el compact, escritura su vivienda y por así decirlo, ya la vivienda es suya pues se abre un, un proceso de, de postventa, que así lo llamamos, en el cual nosotros durante cierto tiempo estamos pendientes de que en este caso la vivienda, zonas comunes cualquier tipo de instalación pues esté en correcto funcionamiento en haya pues algún tipo de pues, algún tipo de desviación, algún tipo de fallo, algún tipo de cuestión que simplemente eh, miraremos y intentaremos solventar lo antes posible y de la mejor manera. Y esto al fin y al cabo para el cliente es una garantía, ¿no? Porque saber que en este caso estás eh, adquiriendo una vivienda o una promotora que este tipo de detalles, nos cuida con mucho cariño, pues al final, es lo que te decía, esto te da una tranquilidad y un... Claro. Y, y, un y, una, y una confianza, pues al final pues, se, pues se traduce eso, que los clientes saben con, a, a qué le están comprando y se encuentran bastante tranquilos.
1: Bueno, esta es la primera de muchas, eh, Jesús, así que ¿cuál es la próxima promoción que vais a entregar y, y qué mejoras habéis introducido ya en esta segunda promoción?
5: Pues... Si Dios quiere, Meli, el, la próxima promoción que entregaremos será la de Villacañas, que es una promoción que, como bien indica el, su nombre, está en el barrio de Valdebebas, 67 viviendas y estamos con un, además eh, la obra continúa en curso. Si Dios quiere, para pues para este verano, septiembre habrá finalizado lo que es todo el proceso de, de construcción del el complejo y el grado de comercialización que tenemos aquí es, eh, también es muy bueno, ¿no? O sea, que eso también eh, muestra que, que el cliente en este caso y el público pues está recibiendo muy positivamente todas estas mejoras. Y en el caso concreto de las mejoras, que era lo que me preguntabas, pues mira, hemos introducido eh, algunas innovaciones, como por ejemplo un Splash Park, que es un mm -hmm. elemento que entendemos que va a revolucionar, ya alguna vez creo que hemos hablado de ello, eh, pues el mundo de, de lo que son los, los complejos residenciales porque es una forma de refrescarte, pero mucho más sostenible porque requiere de mucha menos agua que una piscina y además a la, a la comunidad de, de vecinos en este caso no la cargas con el sobrecoste que puede llevar a lo mejor pues un, pues un, pues un socorrista o una serie de, de mantenimientos que, que están relacionados con una piscina tradicional. Luego también hemos incorporado un rooftop en la sociedad que ha encantado, que es una zona chill -out, desde la cual los clientes de, o los propietarios, mejor dicho, de esta promoción van a poder disfrutar de unas vistas espectaculares al final de los reyes. Hemos introducido, desde el punto de vista constructivo, otra innovación que, además, esto justo esta semana, bueno, mejor dicho, la semana pasada lo hemos estado presentando en la feria Revilt, que es una feria constructiva de la mano de la, de la compañía del Grupo Lignote, pues una fachada industrializada de madera que es una auténtica revolución que además tiene una serie de ventajas ya no solo desde el punto de vista constructivo, sino desde el punto de vista de seguridad, porque la madera luego a la hora de posibles incendios que esperemos que no pasen y otra serie de cuestiones pues responde muy bien. y Bueno, son innovaciones, tanto desde el punto de vista de equipamientos tanto, o desde el punto de vista constructivo que son muy interesantes y que como, como te decía, pues el cliente lo está recibiendo y lo está entendiendo muy bien porque grado de que pues
1: está siendo bastante bueno y ya estamos en un uh -huh. bueno pues felicidades por esa primera entrega hoy de vuestra promoción de San Jaime en Villa de Vallecas y también nos deseamos mucha suerte para vuestra promoción segunda promoción que nos contabas de Vía Agoraval Valdebebas. espero que nos lo vayáis contando en la Vía Sostenible muchísimas gracias Jesús
5: muchas gracias a ti Meli nada que tengáis un buen día
1: hasta pronto <ríe> igualmente chao Bueno, pues hoy en nuestro espacio de inversión inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria y para ello contamos con la experiencia de José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales en Urbanitae. Buenos días, José María. Buenos días, Meli. Bueno, tenemos a nuestro experto aquí en inversión inmobiliaria, nunca mejor dicho, con el programa. Eh, pues a ver, José María, la actividad del sector inmobiliario en España parece haber vuelto a los niveles de máxima actividad que fue ya en el año 2019, ¿no? desde el punto de vista de la inversión inmobiliaria hablamos. Eh, hay un informe trimestral de Paribas Real Estate donde dice que el volumen de inversión directa realizada en el primer trimestre del año, se ha situado en 3.680 millones de euros, el segundo mejor trimestre de los últimos tres años. La consultora prevé, además, que 2022 cierre con un nuevo récord, con un volumen de inversión cercano a los 15.000 millones de euros. Bueno, no sé si eh, tu previsión es tan halagüeña como la que ha hecho este informe de Paribas Real Estate,
4: eh, pues la verdad es que sí. El, el informe de BNP Paribas, eh, Real Estate, efectivamente lo que está viendo es que con el gran volumen de operaciones que ya están en fase de negociación y el apetito inversor eh, que se está detectando en este sector en el año 2022, probablemente sí que estemos en el máximo de la serie histórica, que es en torno a los 15.000 millones de euros que mencionabas. ¿no? Eh, es verdad que los inversores lo que estamos viendo es que están aumentando su asignación al sector inmobiliario en busca de valor y también de rendimientos superiores, porque no, tenemos, no podemos olvidar eh, que hay otras clases de activos, especialmente la renta variable, que están en una situación de extrema volatilidad. Entonces, esto hace que, efectivamente, nos encontremos con interés máximo en el sector inmobiliario. Y, además, coincide con un momento en el que hay mucho más producto en venta que lo que había en años anteriores y, por tanto, muchas más posibilidades de que se cruce la oferta y la demanda, que al final es la clave de que una inversión se lleve a cabo. Es decir, que el, lo que alguien está pidiendo por su activo encuentre un comprador dispuesto a pagarlo. Uh -huh. Y dentro de esto, bueno aunque es difícil destacar algún sector en particular, debido a que hay mucho interés y producto en el mercado, prácticamente en todos los subsectores, yo creo que hay una actividad muy elevada en los sectores de living, de oficinas, de logístico y de retail. Eh, y si nos fijamos en el residencial, que es nuestra área en urbanidad de donde estamos más preferentemente, Madrid sigue concentrando el 54% de las operaciones, pero estamos viendo cada vez más un, un fuerte incremento en vacacional también, que va a representar en 2021 el 62% de las operaciones en destinos como Andalucía, Baleares o Islas Canarias. Dentro de los mercados urbanos van a seguir siendo, obviamente, Madrid, Barcelona y Valencia los más dinámicos.
1: Uh -huh. Bueno, mira, Valencia, Valencia se cuela ahí entre Madrid y, y Barcelona. Eh, antes hablas, eh, José María, de diversos sectores, ¿no? Que, bueno, pues que hemos venido hablando mucho de ellos, ¿no? Como es el inmologístico. ¿no? Eh, es uno de los sectores que continuará por la misma senda de crecimiento que ya re lleva registrando en los dos últimos años. Y según un informe eh, de la consultora internacional NIFRAN, dice que recibirá en torno a 2.000 millones de euros de inversión este año en España. Como que España sigue siendo, por tanto, uno de los destinos claves para la inversión de este segmento, debido pues, también un poco a su posición estratégica ¿no? y a la cada vez mayor integración de España en la red europea de transportes. No sé, efectivamente, José María, ¿tú crees que sigue tan fuerte la demanda de espacio logístico en España?
4: Sí, efectivamente. El, tenemos unos niveles de infraestructuras muy buenos a nivel europeo y esto está haciendo que haya cada vez más inversión en España y creemos que va a mejorar nuestra posición en el ranking europeo de destinos preferentes para inversión en lo que es el sector inmologístico. Eh, sin ir más lejos, eh, un factor que puede... Eh, incrementar mucho el interés es el, el anuncio que se ha hecho de que el enlace ferroviario del Corredor Mediterráneo podría estar listo para 2026. Uh -huh. Tomado esto con todas las cautelas, porque la verdad es que promesas de finalización de este enlace ha habido durante muchos años, muchas veces, pero parece que esta sí. vez va un poco más en serio. Esto nos permitiría llevar líneas ferroviarias de alta velocidad a Cataluña, Valencia, Murcia y Andalucía, conectadas con Europa, lo cual sería un factor fe esencial sí. para mejorar nuestro posicionamiento logístico en Europa. ¿no? De hecho, la presencia de capital internacional es muy importante en este mercado. Ven en España una gran oportunidad a los inversores internacionales. Eh, no solo en plazas tan desarrolladas como Madrid y Barcelona, sino que estamos contando también buena inversión en Málaga, en Valencia o en Zaragoza. Zaragoza siempre ha sido un núcleo equidistante entre el País Vasco, Cataluña y Madrid, que siempre ha tenido un, un interés logístico evidente. ¿no?
1: Uh -huh.
4: Y luego, si quieres, en cuanto a tipologías de inmuebles, eh, habrá algunos cambios y tendencias. Veremos eh, activos logísticos más modernos con mayor altura, más diáfanos y con campas más amplias, pero también evidentemente mucho más sostenibles porque es lo que el mercado está pidiendo
1: uh -huh. Claro, o sea, ya se están adaptando a las nuevas necesidades de, de la demanda y otro sector del que también hemos hablado eh, muchas veces, José María, y que va consolidando posiciones es el multifamily ¿no? que alcanzó una inversión de unos 2.200 millones de euros, un 10% más que en 2020 y esta vez pues cogemos un informe de la consultora inmobiliaria internacional JLL eh, aunque España se ha posicionado tradicionalmente en Europa como un mercado de propietarios en los últimos años, ha comenzado a detectarse un cambio de tendencia con mayor foco hacia el alquiler por parte de la población más joven, extranjeros y trabajadores eh, temporales. Eh, ¿Lo ves así? como dicta un poco este informe de la consultora JLL?
4: Pues mira, sí. El, tradicionalmente en España eh, el parque de viviendas ha estado un 25% de alquiler, es la cuarta parte, y el resto en propiedad, ¿no? Pero, en los últimos años hemos empezado a detectar un cambio de tendencia y tal como dice el informe de JLR que no mencionabas, eh, hay una mayor atención hacia alquiler por parte de la población más joven, más los extranjeros y los trabajadores temporales, hmm. que nos podrían llevar a subir hasta 10 puntos el porcentaje de vivienda en alquiler. Y no solo es porque la gente quiera no quiera atarse una vivienda, que también en parte puede ser así, pero también es que las dificultades financieras de acceso a una nueva vivienda son elevadas, dado que pues las restricciones de, financi de financiación de bancaria eh, obligan a aportar una parte de capital que no es fácil ahorrar, en torno a un 20, claro. 30% de la, de la vivienda, ¿no? Eh, está habiendo un proceso de consolidación también en el mercado de alquiler que hasta ahora estaba predominantemente ocupado por pequeños arrendadores con viviendas, que está muy bien, pero probablemente no sea la forma más eficiente de gestionar una vivienda de alquiler y, por tanto, estamos viendo grandes operadores institucionales en el mercado de vivienda de alquiler a largo plazo. Es sí. una tendencia que en el fondo tampoco está tan clara, porque este mismo semana Blackstone ha anunciado que ante la incertidumbre regulatoria va a abandonar este sector en España. Fíjate, es un... Blackstone,
1: ¿no? o sea, que, que era apostaba mucho, ¿no?
4: Sí, sí, pero parece que esta incertidumbre eh, regulatoria que está habiendo el mercado le hace es un factor que al final disuade a los fondos. Ellos lo que necesitan uh -huh. básicamente es certidumbre y si no la encuentran, pues eh, van con sus inversiones a otro lado, ¿no? lo cual no deja de ser una mala noticia.
1: Ya lo creo. Y mira que lo decíamos muchas veces, hemos comentado en este programa, que bueno, pues que también estas incertidumbres eh, legislativas al final esto lastra y los inversores huyen. Entonces, pues, bueno, pues al final estamos viendo los, las primeras consecuencias ¿no? con esta noticia de Blackstone. Eh, José María, otro de los sectores de los que también hemos hablado y que también eh, yo creo que están bueno, pues pitando mucho en el sector es el tema del retail. Eh, también la propia consultora de la que estamos hablando, JLL, también ha hecho un análisis donde dice que los supermercados encabezan la inversión en retail en 2021 con un volumen total de 480 millones. Esta cifra, que representa el 50% de la inversión total en retail el año pasado, supera las registradas en otros años, como por ejemplo el 2017 o 2019, eh, cuando representaba pues, menos del 10%, incluso eh, el dato de 2020 un 30%. Bueno, pues no sé si también estás de acuerdo con ello en que dentro del retail los supermercados, que creo que alguna vez ya lo hemos hablado, pues están ahora mismo poniéndose en el top.
4: Sí, quizás, eh, no, no sé hasta qué punto, es por el propio interés del activo, que probablemente sea así, pero también por eliminación. Es decir, tenemos un momento en que la penetración del comercio electrónico en España, que ya crecía previa a la pandemia, se ha eh, duplicado en 2020 y ha sido creciendo en 2021. Es decir, los potenciales clientes, han variado sus hábitos en compra y deriva una necesidad de obtener una combinación de canal online y offline. Los supermercados han sido bastante indemnes a esa tendencia y explican en parte por qué eran destinos preferentes para gente que quería invertir en retail. Es decir, es el, el tipo de actividad que probablemente menos afectada se iba a ver por el comercio electrónico como así ha sido. ¿no? La verdad es que a partir del fin de la pandemia, si lo podemos decir que ya estamos en ese final, por lo menos a nivel de, de vida eh, normal, podemos decir que estamos más o menos allí, eh, se, se ve un regreso un a cierto sentimiento de tranquilidad en cuanto al futuro del sector retail en general o sea, uh -huh. ahí, es, es verdad que las ubicaciones las rentas de ubicaciones prime se están estabilizando y ha vuelto la demanda de los retailers en ubicaciones, insisto, ubicaciones prime que es al final lo que está funcionando bien eh, es decir, ahí probablemente haya menos eh, oferta retail en la calle pero, más, pero las ubicaciones buenas seguirán y seguirán con fuerza como hemos comentado en otros programas, eh, los supermercados seguirán tirando fuerte y anticipamos que en 2022 habrá un crecimiento en numeraciones en, en alquiler y especialmente, insisto, en ubicaciones prime, fuerte crecimiento en supermercados y creemos también que empezará a volver a pedir de inversor por los centros comerciales uh -huh. y los parques de medianas.
1: Y vamos a, allá a Urbanitae. Cuéntanos algo, eh, José María, de bueno pues los planes y los proyectos que tenéis ahora mismo en Urbanitae.
4: Pues la verdad es que los inversores que nos siguen han podido preguntarse por qué durante casi durante todo el mes de abril sí. hemos estado sin sacar nuevo proyecto. Y tiene mucho que ver, primero, por un modificaciones que nos ha pedido CNMV a hora de presentar los proyectos, que nos pedía una mayor... Eh, una, una forma de presentar los proyectos eh, distinta, que es la que vamos a presentar a partir de ahora. Eh, pero, por otro lado, nos ha servido para seguir eh, generando un stock de proyectos que son francamente interesantes. Ahora tenemos Operaciones, eh, una primera en Denia, una promoción de 63 viviendas de la, que ya tiene licencia y el 57% de las unidades reservadas. Y luego vendrán enseguida proyectos en Sevilla, en Menorca, en Madrid, en Alicante. Tenemos bastantes cosas en el horno muy interesantes. Eh, la verdad es que vamos a encontrar una respuesta, creemos que muy buena, nuestra base inversora. Que viene reforzada por el hecho que en estos dos meses que hemos pasado, eh, hemos liquidado en torno a media docena de proyectos con rentabilidades muy interesantes y son proyectos que se desarrollaron en pleno COVID lo que indica que nuestro modelo es muy resiliente desde el 12,5% que hemos obtenido en la provincia de Tetuán al 48% en 26 meses del puerto de Santa María un 37% en un proyecto en Málaga un 15% en un año en un proyecto en retiro o un 30% en menos de un año en The House, en, en Barcelona ¿no? eh, nos traerá, eso, eso hace que estemos muy, muy apoyados por nuestra base inversora y lo que nos da más satisfacción es que esa base inversora está formada por inversores de, todo, de toda condición económica. Es decir, pequeños inversores de 500 euros están pudiendo acceder a este tipo de rentabilidades que no encontrarán en otros productos de inversión.
1: Uh -huh. que bueno, pues como me decías, ¿no? que Urbanitay ha formalizado ya la devolución del capital invertido pues eso, en esa media docena de proyectos de financiación. Además, habéis empezado el 2022 en el primer trimestre eh, con cerca de 14 millones de euros de inversión. Pues la verdad es que nos puede ir mejor. Así que esperamos que nos cuentes próximamente los proyectos ese que nos estabas diciendo de Denia y que pronto eh, bueno, pues estén preparados nuestros oyentes porque... Ya sabéis que cuando Urbanitae eh, anuncia un proyecto, dura segundos. Así que estamos ahí alerta para que nos lo, vaya, nos lo vayáis contando. Pues,
4: Efectivamente. Sí, es el proyecto de observabilidad para el martes a las 4 de la tarde. Eso es vuestra idea, el de idea.
1: Bueno, bueno, pues ahí tomamos nota y estaremos pendientes. Pues Muy nada, bien. muchísimas gracias, eh, José María. Gracias. Siempre es un placer hablar contigo.
4: Gracias a ti, Meli, igualmente. Claro que sí.
1: <ríe> Muchas gracias, José Muchas María saludos. Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitae. Hasta pronto.
0: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
1: Bueno, pues después de haber hecho este repaso por la inversión inmobiliaria con Urbanitae, eh, os anuncio que ahora, de 12 a 1, tenemos nuestro debate, que vamos a hablar de la importancia de la posventa en la mejora de procesos. Y para ello vamos a contar con uno de los grupos de trabajo del clúster de la edificación que van a tra están trabajando en el análisis de los procesos de postventa para aumentar la satisfacción de los compradores de vivienda. Os dejo una pregunta. ¿Saben cuál es el número de incidencias que se da por vivienda? Pues ahí os lo dejo. Después del informativo, en el debate, os lo contamos.
0: con contenidos pensados para aprender, inspirar y crecer. Santander Impulsa Empresa. El lugar para avanzar. Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia.
3: Todas las operaciones conllevan riesgo. La economía despierta. Capital Radio.
0: Madrid, 103.2. Capital
5: Radio.